0: Ok, bom dia a todos. Bom recomeço agora, Baruch Hashem. Começar com uma história maravilhosa, que é a seguinte. Uma vez, não muitos anos atrás, tinha um Yehudi, um Kassid, que o nome dele era Yitzhak Nemes. Ele era um negociante de selos nos Estados Unidos. E ele costumava a fazer negócios pelo mundo inteiro, eh, vendas, compras de selos antigos. E ele estava, na verdade, agora se programando para fazer uma, um, um grande negócio com um outro judeu, que o nome dele era Tankel, esse era o nome dele. E eles foram se preparando, preparando os, os contratos, era um contrato muito grande, e durante é, meio ano eles estavam se preparando para esse grande momento eles iam assinar o contrato, mas logo depois que eles escreveram o contrato, ainda antes de assinar, eles começaram a entrar em alguma diferença, e eles começaram a brigar, e eles então decidiram não fazer o um negócio. Bom, aquele Nemes... Ele, aquele Hassid, ele ficou chateado, mas passou um tempo, ele pensou, tudo é Beashgach HaPratit, tudo Hashem, ele ele que coordena o mundo, e ele pensou, falou, olha, talvez aquele meu encontro com o um judeu não foi para fazer negócios, <coughs> negócios financeiros, mas talvez negócios espirituais. Esse Yodhi, eu sei que ele ainda não cumpre grande parte das mitzvot, eu preciso aproximar ele para ele liga para ele e fala, olha, esquece aquilo que foi, nosso problema, eu quero ser seu amigo, eu queria te sugerir. E aos poucos ele foi falando para ele de dourar, de mitzvô. E ele falou para ele, olha, uma das coisas que ele acabou falando, olha, você tem que cachirizar a tua cozinha. E ele falou, de jeito nenhum, minha esposa não vai concordar, ela já é uma pessoa de idade, não vai mudar. Bom, passou alguns meses, <coughs> eles continuaram em contato e infelizmente a esposa daquele homem acabou falecendo. Então... Ele ligou para ele, claro, consolou ele, passou um tempo e ele sugeriu de novo. Falou: Olha, a tua desculpa era a tua esposa. Infelizmente, essa é a nova, um novo cenário. Mas quem sabe agora se aceita fazer cachê? Redutor, redutor, redutor. Bom, não se preocupa. Eu vou toda semana para a tua casa e eu vou trazer para você comida pronta de semana a semana. E assim foi. Aquele Eu aquele Hassid, ele ia até a loja, comprava marmitas para a semana toda gastava, vocês podem imaginar quanto, fazia uma viagem longe, distante, do Brooklyn até o Bronx, que não era não é tão perto, e ele, semana a semana, gastava, entregava para aquele homem e deixava para ele já a comida pronta. Imagina, um homem que a esposa faleceu, não tinha, talvez, quem cozinhasse, quem ajudasse, seria uma grande ajuda. E assim ele entregava para o cara e, aos poucos, tentava é, aproximar ele. E assim foi por 80 semanas. Chegou um dia... Aquele tanque, ele vira e fala para ele, olha, meu amigo Nemes, agradeço muito teu empenho, teu esforço, mas agora não precisa mais. Bom, ele ficou feliz, falou, quem sabe agora ele se convenceu, viu o meu trabalho, se convenceu que vale a pena ser casher. Ele falou, olha, na verdade, eu queria te contar que você não precisa mais trazer aqui a comida, porque eu não gosto muito de comida pronta, essas marmitinhas não são tão gostosas. Eu, na verdade, acabo dando para o meu cachorro toda semana e acaba até sobrando a comida que você me manda. Então queria te dizer que não precisava trazer mais. <risos> aquele Hassid, quando viu isso quase teve um ataque de coração, mas <coughs> novamente depois de um tempo ele se recuperou e pensou nada nada é em vão essa foi a vontade de Hashem, tanto que eu me sacrifiquei por esse homem e assim que ele essa foi a, esse foi o resultado. Mas passa alguns anos e ele recebe na casa dele aquele Hassid recebe na casa dele um jovem universitário. E o jovem universitário fala para ele: Olha, eu eu vim aqui no Shabbat, estou interessado em crescer no meu judaísmo. E eles começaram a conversar. E aquele jovem, em algum momento, ele chega e fala para o Hassid, ele fala: Olha, eu queria te dizer por que, que eu estou tão interessado. Meu avô me contou que durante um ano e meio, ele tinha um homem, meio maluco, que ao longo de um ano e meio, 80 semanas seguidas, ele vinha, comprava a mamita, viajava, vinha até ele, empregava tudo pronto. E aí então. Ele, eu comecei a pensar e meditar, falei, poxa, judeus como esse tinha só nas épocas antigas. Eu não conseguia acreditar que teriam judeus ainda nesse nível de dedicação para essa missão nos dias de hoje. Então, quando eu escutei isso do meu avô, eu decidi que eu precisava buscar melhor as minhas raízes. E o final da história você já pode imaginar. Então, nem sempre a gente tem o mérito de ver os resultados, nem que seja alguns anos depois das nossas atitudes, mas o tema de hoje que eu queria falar com vocês é um tema discutido no Midrash, que o Midrash ele traz para a gente três opiniões de qual é o passuk mais importante de toda a Torá. E sobre essa discussão, a gente vai falar hoje a importância da shigrá, se fala em hebraico, da rotina. É trazido, eu não lembro, estava tentando me lembrar, um shiur que eu escutei muitos anos atrás, o Jonathan Sachs, ele fala sobre a importância da, da rotina, ele traz lá todo um estudo, trazendo os grandes é, pensadores e revolucionários da história, começando com Einstein e outros, que eles tinham uma rotina diária precisa, que eles nunca mudavam aquela rotina. Aquele cara que você imagina, aquele San grande, super... Né, super é, inteligente, etc., ele tinha uma rotina diária que não importa, um deles até, acho que ele tinha um pouquinho de toque, é, obsessão, ele até contava os quantos é, grãos de feijão ele comia por dia, alguma coisa assim ele trouxe. Então, hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre essa questão da rotina. Por quê? Na nossa paraxá nós temos, tem vindo aqueles que entraram um pouco depois, na nossa paraxá nós temos um pasuc, que esse que ele é o o mais lido de toda a Torá, tirando o Shema Israel, que nós lemos ele na própria Torá mais vezes ao ano. Esse que na verdade, está na nossa paraxá, que na nossa paraxá nós temos, da metade para o final, a leitura do corban que se fazia diariamente, chamado Tamid. Havia um sacrifício diário, que era feito de manhã, chamado Tamid Shel Shachar que ele é a origem do kurban, do da reza diária que a gente faz, chamado Shacharit, e havia um corban na tarde chamado Tamit Shebanarbaim, o constante da tarde, que ele é o que deu origem para o nosso sacrifício diário da tarde, chamado Minha. E nessa paraxá também tem lá as festividades, tem lá o que era feito no Rosh Hodesh então, uma vez que a gente lê essa paraxá, todo o Rosh Todesh, e todas as festividades, acaba sendo que essa é a parte da Torá mais relida ao longo do ano. Além disso, diariamente, nós falamos antes do Shacharit e antes do Minchá, também essa parte do Korban. Então, aqui, na verdade, além de ser um shur de paraxá, esse jur também complementa aquele nosso estudo que nós estamos fazendo, de Korbanot, aquele primeiro trecho da Tfilah, que a gente está estudando, antes ainda do Ordu, a importância de cada um desses trechos. A gente já viu sobre Abraham, etc. Hoje vamos falar, então, sobre esse Korban diário tamit. Então, vamos lá. A Torá ordena a gente que, diariamente, o cohen ele deveria fazer um sacrifício de um cabrito, um carneiro, de manhãzinha e outro à tarde. Isso era feito todos os dias do ano, sem exceção nenhuma. Todos os dias no ano um cohen tinha que fazer e esse sacrifício na verdade não era do cohen. Ele fazia isso em prol de todo o povo judeu. Então, apesar de eu estar presente no, no templo, aquele meu aquele sacrifício eu tinha uma participação. Tanto é que havia um donativo anual que todo mundo fazia e desse donativo anual fazia a compra se fazia a compra desse desses sacrifícios. Então, era um sacrifício diário por todo o povo. Em outras palavras, a Torá exige que todo dia de manhã tenhamos uma rotina e toda todo dia à tarde repetimos essa mesma rotina. Vamos então agora para aquela passagem que eu comentei com vocês, de qual é o trecho mais importante da Torá. Essa, na verdade, é sempre uma pergunta capciosa. Qual é a festa mais importante da Torá? Qual é o dia mais importante do ano? Claro, é sempre o hoje, é sempre é, é, é aquele momento que a gente está vivendo agora, mas cada vez a gente pega um, uma passagem diferente, porque a Torá ela é infinita, então cada trecho da Torá, cada passagem da Torá contém o um infinito. Então, se você focar nela, ela vai se tornar a parte mais importante de toda a Torá. Vamos ver aqui a passagem, então. O livro chamado Eniakov, Eniakov é o livro, na verdade, é um grande comentarista das passagens homiléticas do Talmud, ele traz o seguinte, eu encontrei um um artigo em nome do Midrash, e eu não encontrei ele nos nas escrituras do Talmud, mas esse é o artigo. Seguem aqui três opiniões. A opinião de Ben Zoma. Ele fala, nós encontramos o passuco mais geral a regra mais importante de toda a Torah. Sh'ma Yisrael, Hashem Elokein, Hashem Echad. Segunda opinião. Ben Nanás, ele diz. Nós encontramos um passuca ainda mais geral, mais fundamental. Ame ao próximo, não preciso terminar. Isso a gente conhece, a história do Hilel, né, que é amar o próximo, não fazer para o outro aquilo que você não quer que faça para ti, essa é toda a Torá. Terceira opinião. Shimon Ben Paz diz, nós encontramos um passo mais fundamental, mais elementar, mais genérico, mais como um pilar de toda a Torá. O primeiro carneiro você vai fazer de manhã, e o segundo carneiro você vai fazer à tarde. Se, se levantou, Rabino Ploni se levantou sobre seus pés e disse, a Allahá é como a terceira opinião. essa Esse Passu que diz, o primeiro carneiro faça de manhã e o segundo à tarde, esse é o mais fundamental de todos. E quem lê essa passagem, logo vai perguntar. Eu entendo quando você diz que o Shema israel é o mais importante. Que isso representa o nosso contato com Deus. Isso é o mais importante de tudo. Ou, a segunda opinião que fala, o pilar é o nosso contato com o próximo. E a gente sabe, se eu amo, amo o próximo, naturalmente eu amo a Deus também. Ok, então você pode discutir, filosofar, qual dos dois é mais importante. Já chega um terceiro que não tem nada a ver. Um carneirinho que era feito de manhã. Entre todas as mitzvot, se é que você vai escolher uma mitzvah, sei lá, não, é, não dá para a gente julgar, mas Shabbat, Kasher Tfilin Por que essa mitzvah? o de manhã, carneirinho à tarde, o que, que tem de tão importante? Então, esse é o nosso tema de hoje, que a gente vai hoje focar em, de toda a Torá, esse passo que está na nossa paraxá, a importância de fazer esse corban esse de manhã, esse corban à tarde. <tos> a pergunta é, na verdade, um pouco mais filosófica e um pouco, um pouco mais abrangente. Por que a Torá foca tanto nos rituais? Se a gente for ver, às vezes acontece que uma pessoa se aproxima da Torá, ele se empolga, ele foi um shiur, ele escutou uma palestra, aconteceu alguma coisa na vida dele, e ele percebeu que a Torá é verdade. E ele mexeu o coração dele, tocou na mente dele, e ele decidiu se aproximar da Torá. Ele faz um shiur, faz outro shiur, e faz mais um shiur, e começa a achar na internet um monte de shiur, e ele começa a tentar praticar. Passa um tempo, a empolgação, naturalmente, ela vai se acalmando, e ele começa a perceber que ele ficou preso. Ele entrou numa cilada, se é que a gente pode dizer desfilem de manhã, e reza de manhã, e reza à tarde, e sem, bra sem brafote por dia. E para onde que ele vira, tem uma lahá, tem uma mitzvah. E aí ele começa a ler, e tem o shuchanaruch, e tem os costumes, e tem os dos sábios, e tem, e tem, e tem, e tem. Ele começa a ver que o dia inteiro ele vai estar tá preso com essas regras. Não, 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 não. Esse não era o judaísmo que eu estava procurando. Que queria uma coisa mais filosófica, uma coisa que mexe com o meu coração, reza, meditação mas todo esses, todos esses, esses rituais do dia a dia não me convence Para mim, isso aí, Deus me livre, alguém pode chegar e falar, né? isso aí é uma invenção, isso aqui é um judaísmo não autêntico. E nós sabemos que essa é a realidade. Sim, tem momentos de empolgação. Sim, a gente quer sentir próximo de Deus. Mas o dia a dia de um Yehudi são rituais do início até o fim. Da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, incluindo enquanto você dorme a posição que você dorme a gente dorme de lado e não de barriga para cima ou barriga para baixo e a pergunta é por que que a torá que foi dada no Sinai por Deus o grande infinito por que será que ele exige da gente vamos chamar assim de coisas pequenas atitudes claro que a atitude é o que mais importa claro que a atitude é importante mas quando eu falo de Judaísmo o mais importante, como alguns pensam, é o judeu cardíaco. É o meu sentimento por Deus. Por que tanto foco assim nas atitudes? E não estou falando aqui de atitudes morais, como a gente falou. Amor ao próximo. Sim, amor ao próximo. É importante. Não adianta eu amar o outro e não ajudar ele quando ele precisa. Ótimo. Tudo bem. Mas estamos falando aqui de um passo mais importante, que é aquela repetição contínua. Que aqui no próprio Shur, pessoas que já estudam, gostam, praticam tantas mitzvot, ainda a gente se pergunta por que todo dia o mesmo Shacharit? Por que todo dia o mesmo Minha? O mesmo Arvit? Se afinal o momento da reza, é um momento de expressão. É um momento de conexão. É um momento de autenticidade. É um momento de sinceridade. Eu deveria ter palavras diferentes a cada dia. Então, essa é a pergunta. E agora eu queria comentar com vocês a passagem do Rashi, que ele aparece nessa semana. E aqui tem um, um toque pessoal que eu queria comentar com vocês e aproveitar e dedicar esse shur, em Nunishmat, minha falecida esposa, Hayamushkabat, harav Avram, Eir, sheikhia porque nessa semana, ela estava, na verdade, nos seus últimos momentos, e aqui a gente viu, nessa semana, vocês podem ver, acompanhar comigo, como shem apesar das dificuldades, ele acompanha a gente em cada momento. Mesmo nos momentos mais difíceis, ou especialmente nos momentos mais difíceis, de maior escuridão, shem está com a gente, nessa paraxá. Olha que interessante. O Passo, ele começa falando para gente sobre o sacrifício diário, a rotina diária. Pergunto a vocês, vamos recapitular a Torá. Nós temos o primeiro, é, o primeiro livro da Torá que é Berechit. Berechit em resumo é a história de Adão até o final dos nossos patriarcas, até Jacó. Ok, história. Shemot é o êxodo O que ele conta? A escravidão e a redenção. Com algumas, claro, muito mais coisas, mas, em resumo, esse é o tema principal. Êxodo, Shemot. Vayikra, chamado, traduzido como Levítico, ele é o livro de quê? Dos sacrifícios. Bamidbar, números. Nós estamos quase no final do números. Quando a Torá começou a escrever os sacrifícios, foi lá no Levítico. Então, a gente já passou um livro e quase dois livros, e agora a Torá se lembra e fala... Opa, 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 tem um sacrifício tem que fazer todos os dias. Todos os dias tem... Agora você vai me dizer o um sacrifício diário? A Torá começar contando o que tipo de sacrifício acontece quando alguém peca, quando um, um líder da tribo, ele peca e faz idolatria. Casos mais raros não são constantes. De repente, no final da Torá, a Torá... Ah, espera, tem que te falar uma coisa. Todo dia de manhã você tem que acordar para fazer o sacrifício diário. Espera esse é o diário... E como a gente acabou de falar, que é o passuco mais importante de toda a Torá, você deixou ele para o final? Então, Urashi, de maneira sutil, ele vem responder para a gente essa pergunta. E ele fala o seguinte, nós estamos agora no momento da passagem de liderança. Moxar bem agora está nas últimas parxiotes, porque o último livro é apenas uma recapitulação ele vai só recapitular tudo aquilo que aconteceu. Claro, é Torá, claro, cada letra é infinita e etc., mas dentro do contexto histórico, ele demorou muito pouco tempo, foram alguns meses, o último livro da Torá. E agora, Moshe Rabenu, nessa paraxá, ele vira para Hashem e fala, por favor, Hashem, eu quero que você coloque um bom líder para dar continuidade a esse povo. Eu quero que seja uma pessoa que possa compreender cada um. E assim ele continua pedindo para Deus. E Deus, ele responde, logo em seguida, falando, claro, Deus, ele ele vai passar, ele vai passar liderança para Yoshua, que é o sucessor dele, etc. Mas logo em seguida, a Torá conta pra gente essa rotina diária. O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Diz pra gente, o Uracho, o seguinte. É como se fosse que Deus estava dizendo o seguinte. Moshe Rabbeinu, você vem me contar o que eu preciso fazer? Em vez de você falar para mim o que eu tenho que fazer, diz a Shem, diga para os meus filhos o que eles têm que fazer para mim. Isso lembra uma história, que uma vez chegou alguém para, não sei se era Walter Eber, um dos mestres racídicos, e ele começou a reclamar da Parnassá, eu tô com esse problema, aí com aquele problema, e começou a reclamar e a reclamar, e aí ele falou, o Sidureu respondeu para ele o seguinte, é, em vez de você contar para Deus os teus problemas, você tem que saber o que Deus quer de você. Faça o que Deus quer de você e Deus vai fazer o que ele precisa fazer. né? Tem uma frase parecida, pessoal, eh, as pessoas falam, em vez de falar para eh, para Deus qual o tamanho do teu problema, diga para o teu problema qual o tamanho de Deus. É, mas não é exatamente a história, é que ele falou, faz o que você tem que fazer e Deus vai fazer a parte dele. Então, traduzindo e voltando isso para a história de Moshe, Moshe era bem no veio exigir de Deus, literalmente, eu quero você, dê para eles um líder, Antes de você se preocupar, o que vai acontecer depois de você falecer? O que eu tenho que fazer? Deus falou, toma conta dos meus filhos. E o que, que ele começa a dizer? O que, que significa toma conta dos meus filhos? Garanta a continuidade? Garanta a eternidade do meu povo? Deus fala, é um carneirinho de manhã e um carneirinho à tarde. essa é a o segredo da eternidade. Esse é o segredo da resiliência esse é o segredo da continuidade, esse é o segredo que nós estamos até aqui. Porque Deus ele falou para Moisés: você quer garantir que o povo continue? Sim, eu vou colocar um líder. Mas antes de você pensar no líder, vamos então primeiro ver quem é, ou qual que é a chave para que eles possam ter a continuidade. E aqui, então, o Rashi traz para gente a passagem que é sobre sobre isso que é, que eu queria comentar com vocês. O Rashi, ele traz para gente, aqui no capítulo 28, segundo versículo, ele fala o seguinte, uma rainha é, querida, ela estava pronta para falecer. E ela chama o rei no leito de sua cama e ela exige dele, por favor, não deixe as minhas crianças, não abandone meus filhos. E o rei, ele vira e fala para ela, antes de você... Dizer para mim o que eu tenho que fazer com os meus filhos. Chame os seus filhos. E primeiro você tem que falar para eles, para eles me escutarem. Para que eles possam seguir o meu caminho. Ou seja, não adianta eu, eu querer cuidar deles, se eles não estão prontos para me escutar. Então você que está falecendo, primeiro você manda a eles. E depois, aí sim, eu vou fazer a minha parte. Então a Shem falou a mesma coisa. Então quando eu li essa passagem, realmente, que né como eu disse, a minha esposa estava literalmente nos seus últimos momentos, e eu vi assim, uma proximidade de Hashem muito grande, como se fosse literalmente uma rainha, e com a preocupação do que vai ser, aqui nesse nesse Rashi, é, eu não fui o único que tive essa interpretação, que não estava muito interpretação, mais pessoas na minha família tiveram essa mesma sensação, e que realmente Hashem está com a gente, e a nossa preocupação, o que, que vai ser no futuro, Hashem fala para a gente, né, pergunta para Hashem, o que que vai ser Hashem? O que a gente quer mandar em Hashem? Falar, faz isso, faz aquilo, deveria ser diferente. E Hashem fala, antes de você falar para mim o que eu devo fazer, faça você a sua parte. Você tem que tomar cuidado, você tem que cuidar dos meus filhos para que eles possam seguir adiante. Então aqui a gente, é, com essa frase, como eu disse novamente, como a gente percebe aquilo que o Alter Hebe, ele diz, que a gente tem que viver com a paraxá, e viver com a Parashah significa viver com, a, com as mensagens e traduzir elas para o nosso dia a dia. Então, isso, para mim, ficou realmente muito, muito gravado. E, com certeza, a chama aqui deu força para que a gente possa estar aqui hoje, reunido, Barocachem, com muita alegria. E o quinto Yorzai é dela, esperamos que chegue já com a vinda de Mashiach, que ela esteja aqui, de volta, Bezrat Hashem, com todos nós. Nessas, nessas, três semanas, nessas três semanas que a gente está agora, que ela começa no período de 17 de Tamuz, e ela conclui no dia 9 de Av, que a gente está lembrando a destruição do templo. No dia 17 de Tamuz, foi o dia que os romanos, eles quebraram as muralhas em volta de Jerusalém. Mas aqui tem um detalhe, que ele tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando. Nesse dia 17 de Tamuz, eles tinham feito, na verdade, uma é, um, um cerco em Jerusalém. O cerco, na verdade, é, é, ele durou três anos. E depois de três anos, eles quebraram as muralhas e eles invadiram. Depois, algumas semanas depois, o templo, infelizmente, foi destruído. Tem aqui uma passagem, talvez menos conhecida, que é a seguinte. Os romanos, depois de três anos de resiliência do nosso povo, na, na cidade fortificada de Jerusalém, eles estavam quase desistindo. Até que chegou uma pessoa e falou... Vocês sabem por que, que eles estão conseguindo ficar tanto tempo aguentando? Eles já acabaram, Que lembra da história que a gente lê em Tisha Eles já acabaram, já foram queimados os, os, os armazéns deles de comida, de lenha e etc. Como que eles aguentam? Eu vou contar para vocês. O segredo deles, na verdade, não é uma segurança material. Eles têm um cabritinho de manhã, um cabritinho à tarde que eles oferecem para Deus... Enquanto isso continuar, o povo está protegido. Ah, é? Eles foram atrás eles descobriram que, de uma forma ou de outra, eles conseguiam passar pela alfândega, que era extremamente protegida lá pelos romanos. Todos os dias eles conseguiam, eles jogavam lá uma moeda de ouro. Não sei se era uma ou várias moedas de ouro. E tinha lá uma turminha que passava para eles os cabritinhos diariamente. E assim funcionava essa, essa... Como chama? Quando você, como você, você traz a, a, a mercadoria ilegal, tá certo? Importação ilegal. Contrabando, obrigado, contrabando. E aí, então, eles perceberam isso e logo eles, então, cortaram o barato. E naquele mesmo dia, eles conseguiram destruir as muralhas que eram realmente muito fortes de Jerusalém, que tinham aguentado três anos, e eles, então, acabou culminando com a destruição do templo Então, tudo tem a ver. Novamente, a gente vê que o passuco mais importante, que o que tem mais importante de toda a Torá é essa constância. Qual é o nome desse corban? O corban ele chama tamid. Tamid, a gente traduz como constante, mas tamid, na verdade, não é constante. Tamid é sempre. Qual é a diferença entre sempre e constante? Constante é algo que acontece constantemente, não necessariamente todo o tempo. Mas o nome que a Torá deu para esse sacrifício é o corbá de sempre. Por quê? E aqui está a chave da resposta. Porque no momento que a gente adota uma rotina, aqui estamos falando especialmente uma rotina que foi instruída e direcionada por Hashem, aquela rotina ela tem um impacto durante todo o tempo. Não apenas na hora que estamos fazendo aquela pequena rotina. Aquela rotina diária, aquele sacrifício que pode demorar 10 minutos de manhã e 10 minutos à tarde, ele não é apenas constante, ele é sempre. O impacto dele é em todo momento. Se a gente for traduzir isso no segredo de um casal, por exemplo, às vezes, depois, às vezes não, faz parte do casamento, faz parte de qualquer relacionamento, ter os altos e baixos, quando a pessoa, às vezes, ela se frustra, quando a pessoa, às vezes, não está mais com aquele sentimento é, é, latente de amor e etc., o que é que mantém firme o, a continuidade, seja do casamento ou de qualquer relacionamento, são as atitudes diárias. Pode ser que eu estou chateado, mas eu não vou deixar de fazer as compras. Eu não vou deixar de trabalhar e sustentar a casa. Eu não vou deixar de fazer os meus afazeres aqui dentro. Eu não vou deixar de falar bom dia, eu não vou deixar de falar boa tarde. Essas são as, os pilares que sustentam qualquer relacionamento. Eles são a base. A flor é muito bom. A viagem é maravilhosa. Mas a gente sabe, infelizmente, um casal que ele se ama apenas porque eles compartilham de experiências maravilhosas, gostosas e viagens, etc. Mas quando chega no dia a dia, eles não sabem traduzir esse amor em uma rotina, aquilo falta aos pilares. E pode ir, Deus nos livre de água abaixo. Aqui está, a verdade, a base de todo o judaísmo. E por isso a Torá falar para a gente, sim, tem o Shema Yisrael. Claro que a base de tudo é o Shema Yisrael. Claro que a base de tudo é amor ao próximo. Mas o passuco mais genérico não são esses. Por quê? Porque eu posso traduzir amar ao próximo com um amor sentimental. Eu posso traduzir a Shemah do Quênia chama errado, a minha dedicação para Deus nos momentos de fúria, nos momentos de garra, nos momentos de alto sacrifício. Estou pronto para entregar minha vida para Deus. Diz o terceira opinião. Não é que é o versículo mais importante. Ele é o versículo mais colelo, o versículo mais abrangente. Por quê? Porque que eu possa traduzir o meu amor a Deus e o meu amor ao próximo precisa ser em rotinas. Amor ao próximo, todos os dias adotar essas rotinas, a torá já coloca para gente, seja de se seja todas aquelas aquelas obrigações que a gente tem quando alguém fica doente, Deus nos livre, receber o próximo na nossa casa, visitar o doente e tudo aquilo que a torá coloca para gente, de uma maneira ou de outra, ou é um Shema Israel, ou é o verhafta da -ha raka todas as mitzvot, ou elas são formas práticas da gente pra, a praticar o no, a nossa o nosso relacionamento com a shem. Ou o nosso relacionamento com o próximo. Por isso, esse é o versículo mais genérico, abrangente de toda a Torá. E aqui então a gente tem a conclusão de que a Torá coloca para gente: sim, claro que a gente quer incentivar os sentimentos, mas o que conta realmente é a nossa rotina. Pode ser às vezes monótona, pode ser mecânica. Para isso a gente estuda, para isso a gente tem a se aprimorar, para isso, isso a gente vai, é, a gente escuta Shiurim, escuta histórias, etc., que vão acender a nossa alma. Mas isso nunca às custas da prática diária. O Rebbe Rashad, o quinto Rebbe, uma vez ele estava num fabrengen. Ele estava fazendo um fabrengen e o clima estava super, super, super elevado. E os alunos estavam num nível muito, muito, num clímax muito, muito alto. O Rebbe perguntou que horas são, porque já estava chegando perto da hora, do, do prazo do minchá, tarde. E os Hasidim meio que deram uma enrolada. E aí ele perguntou que oração, foi alguma coisa parecida com isso na história, até que eles falaram. Ele entendeu que já estava quase na hora, literalmente, de minhá, de passar o prazo. Ele falou nas, falou algumas palavras em yiddish, que eu logo vou traduzir, que ele falou o seguinte. Porém, com o minhá, a gente consegue atingir a essência de Deus. Porém, significa... Apesar de que o clima aqui está muito elevado, a gente se sente muito espiritualizado, mas com um pequeno minhá, não tem pequeno, mas com um minhá, que significa dar os três passos para frente, os três passos para trás, se curvar cinco vezes na midá, e falar as palavras certinho, e cumprir de novo aquele ritual, com isso a gente atinge a essência de Deus. Todos os sentimentos são super bons, porém, se a gente quer atingir a essência de Axé, é através da disciplina, é através da rotina, é através da repetição, e é dessa maneira que a gente manteve o judaísmo ao longo de toda a história. Não foram sentimentos nobres que eles nos mantiveram até aqui, e sim a prática, a rotina, a prática das mitzvot é o que nos mantiveram até os dias de hoje, o povo mais resiliente, o povo mais antigo que a gente está até aqui o dia de hoje. Para concluir, tem uma passagem bonita, uma história do Levi Yitzhak de Barditchev, famoso mestre de 200 e poucos anos atrás, que ele era chamado o protetor do povo de Israel, Ele uma vez na cidade dele, um ladrão, ele foi preso, infelizmente, ele foi pego várias vezes repetindo crimes, e ele estava na prisão. Então, ele aquele rabino não deixou de visitá-lo, ele foi, foi até ele, estava sendo tratado com muita rigidez, e ele ficou com pena daquele homem, ele queria ajudar ele, e ele viu que o homem estava estava né? sofrendo, estava sendo espancado. E ele pensou, ele comentou com, ele comentou com um homem e falou: "Bom", né, em outras palavras, de forma, com certeza, de forma fina e sutil, ele falou: "Agora, quem sabe se vai aprender a sua lição, você não vai repetir". E ele vira e fala: "Rébe, o quê? Você acha que já, só porque eu errei uma vez, eu vou desistir do meu trabalho?" Rébe então, com o seu famoso toque espiritual, positivo, ele fala: "Rébe, Hashem. Hashem quanto a gente pode aprender de um ladrão a gente precisa ser constante, a gente não pode desistir Shabbat Shalom a todos, vou abrir para perguntas Shabbat Shalom Rabin